0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом Ян Дреймана, продюсер программы Валентина Артеменко. На прошлой неделе Совет по конкуренции, проведя анализ рынка медикаментов, пришел к выводу, что даже если производители фармацевтической продукции устанавливают более низкие цены на препараты в Латвии, меньше, чем в Литве и в Эстонии, то сам механизм ценообразования может привести к повышению затрат для латвийских потребителей. То есть окончательные цены, по которым потребители приобретают лекарства, включают в себя цену с завода, на надбавку оптовика и надбавку аптеки и налог на добавленную стоимость. Выяснилось, что в странах Балтии основные различия в структуре цен вызваны наценками, применяемыми оптовыми торговцами и аптеками, а также НТС, который в Латвии составляет 12%, в Эстонии – 9% и в Литве – 5%. Каким образом сделать так, чтобы в нашей стране, И из-за цен на медикаменты все-таки из этого ценообразования доступность лекарств была для наших пациентов выше. Об этом мы поговорим в течение следующих 50 минут. Напоминаю нашим уважаемым слушателям о том, что и вы можете участвовать в нашей дискуссии на сайте lr4.lv. Там есть кнопка «Написать в студию». Пожалуйста, воспользуйтесь ей. Так вы можете задать вопрос, либо оставить свой комментарий. И мы здесь, в этой студии, его обсудим. Вместе с нами в этой студии директор форматологии департамента Министерства Здоровья Иннеса Каупера. Здравствуйте. Здравствуйте. А также член правления общества фармацевтов Агнеса Ритана. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И руководитель общества пациентов Парсирды ЛВ Иннаса Маурине. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, госпожа да, Маурине, вот, прежде всего хочется обратиться к пациентам, а сколько вообще в месяц приходится тратить на медикаменты как таковые?
2: Ну да, это, конечно, за, зависит в многой мере от заболевания человека. Но мы тоже делаем такие обзоры и спрашиваем нашим пациентам. И ну, суммы разные, это примерно э, чаще всего... 20 до 40 евро в месяц эта сумма, которую они доплачивают. Но очень oft, часто бывает, что и 100, 120, 130, даже 150.
0: 150 евро.
2: Евро, Да, потому что есть пациенты, которые, у которых невозможно купить компенсированные медикаменты, и они должны эти рецептовые медикаменты, которые предназначены для лечения сердечно-сосудочных заболеваний, покупать за полную цену. И и это значит, что эта сумма уже побольше. Потому что сердечно-сосудочные заболевания, если есть у пациента, он должен употреблять очень часто не только 1-2 медикамента, но даже 6-7-8 медикаментов. Такое тоже бывает, особенно если у человека разные операции бывали, сердечные недостаточности и так далее. Так что эта сумма вместе иногда получается даже очень большая.
0: Но это в целом за лекарства, за пакет лекарств как таковых, да? все, что необходимо потратить, в течение месяца это просто вот некоторая необходимость, которую пациент должен ежемесячно выделять из собственного бюджета, да. есть, а сейчас, если вот попытаться сопоставить это с тем пакетом медикаментов, которые должны употреблять в Литве пациенты и в Эстонии, то можно ли высчитать разницу между тем, той стоимостью, которую экономят в Литве и Эстонии, вот за счет этой разницы в ценообразовании?
2: Я думаю, тут два стороны, с которых надо смотреть. Одна – это компенсированные медикаменты, потому что в Латвии компенсированные медикаменты, как таковые, одни из самых дешевых, и тоже сравняя с, с другими странами Балтии. И, и есть медикаменты, которые врач выписал, рецептовые медикаменты, но у которых не, которые не компенсированы или только по части компенсированы. И если мы говорим о сердечно-сосудочных заболеваниях, тогда очень такой хороший пример. Это медикамент, называется антикоагулант. Он снижает риск образования тромбов и Предотвращает, предотвращает инсульт. Это очень важный медикамент для очень многих пациентов, и он только частительно компенсируется для очень маленькой группы пациентов сейчас в нашей стране, хотя он, он, он должен был быть компенсирован для намного больше людей. Это связано опять с нашим бюджетом здравоохранения, и, конечно, но и получается ситуация, что те люди, которые не могут, не получают этот медикамент компенсированный, но все равно он им рекомендуется они должны покупать за полную сумму и тут получается это большая разница как которая тоже можно видеть и мы это знаем от наших пациентов и, и есть такая информация что э, в латвии тот же самый медикамент если вы покупаете за полную цену э, стоит э, дороже чем тот же самый медикамент э, в эстонии или литве и это тоже связано с тем, что тоже и в нашей стране, если вы покупаете этот медикамент как компенсированный, тогда он, например, вот точно этот стоит 66 евро, а если он не компенсирован, он стоит почти 77 евро. Евро.
0: То есть это, на, евро, на, на,
2: евро, да? на 10-11 евро дороже. И, а это значит то, что человек он, он не только не получает компенсированный медикамент, он еще до, дополнительно от своего кошелька доплачивает эту разницу.
0: Но э, тут я пытаюсь понять, то есть это именно цена в ценообразовании, да, проблема в ценообразовании? Да,
2: я, я понимаю, что это, это связано с... Да, потому что есть этот процент, который можно... Ну, повысить цену довольно большой для некомпенсированных медикаментов. И, и, наверное, там и есть эта разница.
0: Ну, давайте обратимся к фармацевтам. Месте с нами член правления общества фармацевтов Агнеса Аритана. Видите ли вы проблемы в том, каким образом сейчас существует ценообразование в Латвии на медикаменты?
3: Ну, если мы как бы вернемся к этому примеру, который только что услышали, да. я, наверное, думаю, что эта проблема в том, что ну, во-первых, у нас этот компенсированный как бы список меньше, чем в других наших странах, которые у нас рядом находятся, в Эстонии, Литве. И, например, в Эстонии и очень, он такой широкий, и очень много как бы даже на ну, всяких диагнозах, которые у нас не компенсируют, там компенсируют. И, значит, почти все, лекарства, которые по рецепту, почти все находятся в, уже в списке компенсаций от, от государства. А та проблема, которую я только что слышала, я думала, что была о том, что э, есть как бы, ну, у нас два варианта, как э, рождаются цены. Есть компенсированные цены, когда уже препарат находится в списке компенсаций при каких-то диагнозах э, от государства. И есть цены, которые как бы относятся к тем медикаментам, которые не в списке компенсации, но они ну, как медикамент считаются. У них тоже есть какой-то лимит и граница, как может эта цена вырасти. И если пациенту нету такого диагноза, что ему можно выписать медикамент в компенсации, что уже он будет с компенсацией от государства, тогда ему надо писать прост, прост, простой рецепт, и будет уже, может, как бы аптека применить уже другие наценки. Получаются не я понимаю... компенсированные наценки, а уже ну, эти вторые наценки, которые не относятся к компенсации. Ну, правильно я понимаю, Потому... что
0: вы имеете в виду, что сам по себе список компенсируемых лекарств, угу. он по различным причинам да, не такой большой, как хотелось бы пациентам, и поэтому... Ну, да. То есть и поэтому да, нужно его продавать, хочешь не хочешь, по ценам некомпенсируемого лекарства. Так получается.
3: Ну получается так, что которые компенсированные медикаменты, и они по, ну, на эти рецепты, которые компенсированные, тогда их и продают по компенсированных да, ценам. Да но если он по простому рецепту не в компенсации как бы государства тогда уже цены по другому ну то есть
0: делаются. получается что ответственности государства в этом да вот вы считаете так э,
3: ну по части от того что конечно если компенсированных лекарств было бы больше тогда и, и, ну конечно и было бы лучше жителям
0: ну, но вот слушатели ставят бы. вопрос ребром кто виноват государство или аптеки, что лекарства не по карману? Ну, тут понятно, что на этот вопрос можно очень mm-hmm. с разных точек зрения объяснять, но вы, вот вы можете ответить нашему слушателю, как вам кажется, в чем проблема? Где она за- зарыта? Собака, так сказать, порылась.
3: Ну, no, <пух> во-первых, если мы уже прикоснулись к этому анализу Совета конкуренции, тогда там, там было и сказано, что у нас не самые дорогие медикаменты. У нас какие-то медикаменты дороже, какие-то дешевле. Так что и там было и сказано, что так мы не можем и говорить, что в Латвии самые дорогие медикаменты. И такие, и такие. И я готовилась, чтобы приходить сюда и спрашивала своих коллег, которые из общества фармацевтов в Эстонии спрашивали, как ваши люди считают, самый дешевые или медикамент в Эстонии. Она мне ответила, что это парадокс, потому что в Эстонии люди тоже считают, что в Латвии и в Литве медикаменты дешевле, чем в Эстонии. Так что ну, мне трудно сравнить, даже потому что я знаю, что часть дороже, часть дешевле, но, конечно, можем мы смотреть и, и анализировать, что мы еще можем сделать, чтобы наши медикаменты было бы, были бы дешевле. И я все, все-таки прикоснусь к этому налогу добавленной стоимости продукта В этом, в этом как бы, периоде мы говорим о медикаменты, потому что это, этот налог наиболее высокий в Латвии, чем в Литве и Эстонии.
0: Хорошо, о том, что можно сделать, мы поговорим еще обязательно подробнее. Ну, вот, интересно выслушать позицию министерства по этому поводу. Кто виноват, государство или аптеки? Спрашивают наши слушатели, что могли бы им ответить.
1: Сначала я бы, наверное, очень кратко расскажу, как эти наценки ну, получаются медикаментом. Отличается компенсируемый медикамент или некомпенсируемый медикамент, который продается на рецепт. Но оба их позиция такая, что используется эта регрессивная методика вставления наценки. Это значит, что, что в абсолютных, ну, что в процентуальных цифрах, когда медикамент подороже, тогда эта наценка как бы снижает но если мы смотрим абсолютных цифрах, тогда эта наценка очень дорогих медикаментов повышается. И что делало министерство? Мы уже в конце года и начало этого года провели анализ для того, чтобы пересмотреть эти принципы переоценок, потому что это не пересматривалось с 2006 года. И мы пересматривали то, и главный вопрос был там, что медикаменты, новые медикаменты, которые приходят на наш рынок, они более дорогие, чем те медикаменты, например, в 2006 году. И получается, что если регрессивный метод, тогда очень дорогим медикаментам эта наценка получается очень высокая. И это был один из элементов, который был важен, и что мы поставили эту в наш план действия правительства одна из задач <как> пересматривать эти наценки это уже в этом плане и потом э, был э, консультативный совет фармацевтической отрасли где мы тоже показывали эту проблему что она есть потом были э, заседания где все которые ну э,
0: все вовлеченные стороны.
1: вовлеченные стороны, их взгляд на, на, эти, на эти наценки, что мы можем менять, что делать пришли к выводу, что надо согласовать о методике используемых финансовых подсчетов, надо анализировать и надо пойти к общему общему решению, какое это будет, и потом, какие данные используются, какой объем и источники используются. Это все мы прошли, и теперь мы моделируем. Если мы смотрим на эти наценки, тогда, да, где медикамент некомпенсируемый, это наценка выше, но что, если мы видим, например, и компенсируемые лекарства, и если конкретно берем кардиологию, тогда, я не знаю, или вы знаете, что ж такая стыль про 25 миллионов, что пациенты переплачивают за то, что они выбирают, например, у нас есть список компенсируемых лекарств, где пациент может э, как бы пользоваться медикаментом с той же самой эффективностью, но подешевле, с более низкой ценой. И от того, что пациент, например, кардиологии не, не, не пользуется этим с тем же эффективным медикаментом, но наиболее низшей ценой, это он переплачивает примерно 17 миллионов евро. Если тотально это 25 миллионов, то только эти кардиологические 17 миллионов. Ну, вы
0: имеете в виду, что семейных врачей сейчас а, обязали нет, указывать да, э, это э, тоже, в рецепте не само название медикамента, а
1: э, международное, международное название активного да. вещества?
0: Что позволяет, так сказать, в аптеке да. непосредственно выбрать вариант подешевле, подороже.
1: Это Если мы смотрим листы, компенсируемый mm-hmm. список, это, конечно, он какой есть, такой есть. Мы но... расширяем сколько можем, но если смотрим на эти группы лекарств, тогда получается, что в кардиологии мы, например, платим пациентам 75% от лекарства. Но поскольку пациент выбрал, или ему выписали, или врач так решил, выписывая более не дешевый, а вы более дорогой медикамент, тогда получается, что этот пациент только 38% получает от государства. Это очень важно нам в ценах, что мы идем к этому принципу, что международное название и наиболее э, медикамент с дешевой... Но получается,
0: что Министерство здравоохранения тоже заинтересовано в том, чтобы пересмотреть сам по себе механизм ценообразования, таким образом экономия средства на лечение больных. Конечно. Э, Давайте все-таки послушаем совет по конкуренции они в том числе тоже выступили со своими рекомендациями как можно было бы эти, этот механизм ценообразования на лекарства пересмотреть дайте зар советник по вопросам политики конкуренции совета по конкуренции
4: Процентуально в разных сегментах лекарств даже можно дойти до ну 30-40 процентов что что это система наценок, которая ну, как бы работает в Латвии, позволяет оптовику, позволяет э, и аптекам, позволяет получить относительно такую высокую прибыль. Ну и эта система на менее благоприятная, наверное, во всей Балтии. В Литве и в Эстонии есть, да, есть там потолок, который не позволяет уже как бы, э, получать такую высокую прибыль для оптовика и аптеки. В Латвии, да, это, это процент которые получает оптовик, получает аптека с того, что они предлагают и производят такие, ну, наверное, более дорогие лекарства. Мы предложили изменить систему, чтобы этот потребитель не переплачивал за лекарства. Но мы пришли к выводу, что это надо сделать системно. Нельзя просто взять, например, такую систему, какая работает в Литве или в Эстонии. В противном случае этот результат не будет достигнут. Почему? Потому что в Латвии работает еще и такая система, это как система скидок, которой производитель как бы делает оптовику, который оптовик делает аптеки. И у э, употребитель даже не знает при этой скидке, э, государство тоже не знает, они нигде не в договорах, нигде нет. И э, мы предлагали, что, может быть, можно сделать или потолок, системно смотреть на эту систему скидок, может быть, чтобы информировать государство, что да, у нас в таком и таком плане есть такая скидка, или какую-нибудь конкретную сумму который оплачивает уже как бы в аптеке. Например, это консультация по поводу из-за фармацепта, который получает уже употребитель.
0: Это была представительница Совета по конкуренции Дитя Дзерновнец. Возвращаемся в студию. Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос». Совет по конкуренции, проведя анализ рынка медикаментов, пришел к выводу, что есть проблемы с ценообразованием и в Литве, и Эстонии. По мнению Совета по конкуренции, сам по себе механизм ценообразования оказывается более выгодным для пациентов. Вот эту ситуацию мы обсуждаем в нашем сегодняшнем эфире. А все-таки я пытаюсь понять, в каком звене цепи находится проблема. Вот как кажется пациентам, кто отвечает за вот это вот такое существующее ценообразование и в общем его невыгодность для пациентов? Ну,
2: насколько мы понимаем, у нас такие законы сейчас. Это просто ну это ну то, что мы говорим, это не нелегально. Это может все произойти, поскольку это утверждено, тоже сказано в.
0: Ну, понятно, что это записано в кабинете
2: Noteikumus. Ну, и просто есть такая возможность, и все используют. И все об этом уже говорят несколько, не знаю, там лет. То есть Но проблема в том, что происходит. с 2006
0: года вот не пересматривали ну, это самообразование, и надо пришло время его пересмотреть.
2: Но это 13 лет уже прошло, и все только говорят. И, и я думаю, все стороны очень хорошо знают проблемы. Просто нет довольно э, много, не знаю, политической воли что-то менять.
0: Как вам кажется, вот, совет по конкуренции считает, что неплохо было бы перевести и все сделать как в Литве установить потолок, но это сделать невозможно. Вот, как вам кажется, можно установить определенный потолок на то, каким образом может образовываться, увеличиваться э, наценка?
2: Я думаю, наверное, есть и хорошие примеры в в странах наших, которые находятся нам поближе. Я думаю, мы очень много можем от них тоже учиться. Но в в каждом случае мы тоже должны смотреть на ситуацию Латвии. Потому что то, о чем все тоже говорят и все тоже знают, что у нас это называемая вертикальная интеграция очень большая. Это значит, что э, аптеки... э, в составе больших оптовиков. Да. Аптовиков и это получается, что Аптовики, у них есть Большая власть влиять на цены На, 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 на цену уже Которые получает В конце дня пациент так что это и эта ситуация, насколько я тоже понимаю, и тоже от наших коллег в Эстонии и Литве, тоже разные в разные нашей стране, как в этих других странах. Потому что. Подождите, надо... но
0: как так ситуация, при которой оптовые торговцы в Литве и в Латвии а, по-другому, по-разному, так сказать, определяют и регламентируют цену и ценообразование?
2: Я понимаю, что в нашей стране на это влияние на больше много, чем в других странах. Это, это тоже риск. Если мы говорим тоже о ценах медикаментовых, то, что мы знаем от наших пациентов тоже, что, например, если речь опять о компенсированных медикаментах, Например, тоже от, 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 тот же самый медикамент, о котором я говорила для профилактики инсульта, что очень часто то, что видит наши пациенты, он, его не можно купить в аптеках. Хотя э, производитель говорит, что ну, у них есть достаточно, они привезли в Латвию, и, и медикамент должен там быть. А это опять связано с, том, э, с, с тем, что э, са, это первая цена, которую дает предприниматель. Э, этому вайрум-диргот, да, да, а, она, она ниже, чем в других странах. И ну, и, и есть сейчас идет речь о том, что очень большая часть от медикаментов реэкспорти- реэкспортируется и поэтому наши пациенты не могут купить в какое-то течение время в аптеке, а потому что медикаменты просто нет. Его
0: ну в, вот не Об этом возят. тоже да, мы слышали в комментарии совета по конкуренции о том, что существует некоторая система скидок между оптовыми торговцами и непосредственно аптеками. Насколько оптовики регламентируют, контролируют то, как в аптеках впоследствии будут распространяться лекарства? Вот Вы чувствуете эту проблему, которая mm-hmm. только что была сказана, или нет? Как? Ну,
3: вы думаете, от дефицитов, да, если что? Ну,
0: хватает, э, д- что-то... прежде всего дефицит, второй момент, насколько оптовики регламентируют mm-hmm. деятельность фармацевтов mm-hmm. и, соответственно, конечную цену?
3: Ну, конечно, это проблема вертикальной интеграции, это довольно... Большая в Латвии, я могу сказать, большая, но я не могу сказать, что это случилось только сегодня, потому что это было, были уже года, и совет по конкуренции, я не верю, что он видел, что вырастает побольше и побольше все эти аптовики, которым принадлежит сеть аптек. Но ну, это не случилось в один день, это уже года, и я думала... Думаю, что в этом 2010 году уже тогда надо было закон принимать и делать что-то такое, что ну, тогда уже было понятно, что что-то такое когда-то будет, что будет и труднее, и как бы один может вырасти побольше, другой поменьше, но все равно как бы весь этот рынок будет диктир- диктировать, ну, можно, можно сказать, оптовики, но, ну, конечно, это как бы система нехорошая. И если посмотреть на Европу, тогда повсюду есть какие-то рег... это форма... формация регламентированная сфера, и повсюду ищут всякие как бы, инструменты, чтобы отделить розничный рынок и оптовой рынок. Но в Латвии так получается, что ну, это все как бы вместе, и ну, это как бы... Но, но так он идет и, и так ну так в этом пункте мы сейчас находимся если как бы насчет как бы фармацевтов как это влияет на фармацевтов ну, я думаю ну, мы все специалисты все мы как бы с высшим или фармацевта ассистента как бы и мы все знаем что мы делаем и каждый может выбрать, как он в этой данной ситуации, что он делает и и слушает, может быть, своего работодателя или нет. Но, конечно, ну, я не могу сказать, что тот, кому принадлежит аптека, конечно, у него есть какие-то свои э, ну, просьбы к своему фармацевту. Ну, Это понятно, да, свои интересны. И я не могу сказать, что это не влияет, конечно, наверное, это влияет.
0: Наши слушатели очень много пишут нам, но попросил бы вас, уважаемые радиослушатели, более конкретно описывать ситуацию, при которой вы покупали какое-то лекарство, и вот как вы заметили, как на вас отражается существующее ценообразование. Вот несколько случаев, тем не менее, зачитаем. Покупал лекарство в аптеке, увидела Цену на мониторе 5 евро продали за десять стопроцентная наценка. Ну, вот такое может быть или нет? Mm-hmm. Что можете прокомментировать ситуацию? Ну, это комментарий прилетел к нам от нашей слушательницы такое бывает вообще? Или это какая-то Не ошибка? Это должно
3: быть. Потому Не что что да, в Ч в Чеке, что на мониторе, то и должно быть. И... Да,
0: С точки зрения аптек, как должно измениться ценообразование и mm-hmm. система?
3: Ну, во-первых, еще вернемся, кто как бы делает эту цену, как мы, мы эту цену...
0: Как она образуется. Образуется,
3: да. Первое это производчик лекарств, второе это оптовик, третий – аптека, и последний, четвертый – это государство. МТС, да. да, государство. И получается, что мы как бы несколько есть этих позиции, которые мы можем пересмотреть и аптовик э, и пока самое главное, о чем мы дискутируем, это и аптека. с моей точки зрения э, у аптеки э, наиболее важная роль э, фарма- в надзоре фармацевтическом надзоре за распространение да это консультация и как можно вообще использовать фармацевта как часть здравоохранения я думаю что это как бы самая главная роль с другой стороны стороны конечно оптовик тоже это ну как бы немаловажно но все таки это роль аптечная и фармацевта конечно самая важная для жителя и ну, населения и если бы я пересмотрела как действуют наценки, как делаются наценки в других балтийских стран и в Латвии, ну конечно можно пересмотреть оба, если мы там что-то можем улучшить в сфере фар- фармацевта, ну в части аптек. Я думаю, что главное надо смотреть, чтобы Аптеки хватало чтобы э, как бы были у нас специалисты у специалистам надо учиться чтобы были все лекарства ну и чтобы и вся эта ну как бы хозяйство аптечное, это тоже немаловажно потому что это ну, тоже такое же хозяйственное действие как и ну, другому какому-то который участвует в рынке.
0: Что конечно. бы вы сделали меньше НДС, как в Эстонии и Литве? Снизили бы его Вот в Эстонии 9, в Литве пять, в Латвии двенадцать.
3: Ну конечно, это было бы самое. Первое, что можно сделать, но ну, ну, я понимаю и, и государство, но можно и посмотреть в комплексы, конечно, что можно сделать в аптеке, что можно у аптовика сделать. Но главное, чтобы мы подумали, что это такой комплекс. Потому что и надо подумать, что ну, очень важно же, чтобы аптеки были в малонаселенных местах. И, конечно, если эти наценки будут очень низкие, тогда просто ну, каждый будет, будет пересмотреть свое хозяйственные действия, свои доходы, расходы, и будут, будет считать, сколько я могу или не могу. А может быть
0: аптеку менять, что называется, бизнес-модель и модель дистрибуции лекарств? Это не магазин, не аптеку устраивать, а каким-то образом распространять это посредством не знаю интернета?
3: Интернета? Ну, ну, вот
0: у нас сейчас да. Да, ведутся разговоры, не, не ведутся, а уже непосредственно действуют, что называется, автобусы отменили, вот есть машины по запросу, которые перевозят людей из одного места в другое, потому что целые автобусы гонять дорого, может быть, также поступить с лекарствами, ну, это я фантазирую, да? это я, так сказать, да. не предлагаю бизнес-модель, предлагаю об этом поразмышлять
3: ну с одной стороны конечно кажется да что это может быть можно рассмотреть с другой стороны я вижу там довольно много рисков потому что ну, мы очень-очень регламентированная сфера у нас очень строгие просьбе к помещениям, к персоналу. да, а Как мы можем тогда знать, что там в этом бусе вообще будет происходить?
0: Ну, я вас понял, да. пишет наши слушатели, компенсируемые из групп статинов Сортис. Оригинал стоит угу. около 10 евро. Дженерики, от которых сильные побочные эффекты, полтора-два евро компенсируются. Угу. И там, и там только 1 евро. Это для сокращения жизни бедных и больных. Такой теоретический вопрос пишет нам ради слушательница э, как кажется министерству необходимо изменить э, вот эту э, вот, э, схему механизм ценообразования вы ну, говорили о том что уже ведутся переговоры да, о том, что
1: у нас сделать? какие эти самые главные принципы которые мы бы хотели соблю и соблюдать и смотреть на это мы не хотели бы поднять цену медикамента. Ну, например, нам очень дешевые медикаменты, очень дешевые, там эти наценки тоже даже ниже, чем в других балтийских странах. И эта наценка нельзя было бы быть такая, чтобы увеличить цену медикаментного медикамента. Что еще очень важно, что я уже говорила, установить потолочные наценки для дорогих медикаментов. Это была и причина. Главное, что у нас очень дорогих медикаментов. и абсолютные цифры получаются высокие. Еще очень важно, что обеспечить большую независимость аптеки от аптеков. Тут, а как уже, тут уже прозвучало то, что у нас это вертикальная интеграция, и получается, что аптеки очень во многом зависят от поставщиков. И Совет по конкуренции тоже говорил, что, например, в Литве это независимость больше. Это получается так, что, например, у поставщика эта наценка немножко ниже, чем, например, у аптеки, чтобы гарантировать эту независимость. Но у нас, например, компенсируют были такие цены, есть, которых, например, эта наценка поставщика больше, чем фармацевтическая наценка. И это была бы одна из наших целей обеспечить эту большую независимость от аптеки, от, от, от оптовика.
0: То есть, давайте повторим по пунктам. То есть установить потолок цен да. а для кого? Для оптовиков.
1: Для аптовиков и для аптек. А для аптек компенсируемых системе уже есть эти потолки, но некомпенсируемых системе нету.
0: Как видят этот вопрос да, пациенты, как вам кажется, руководитель общества пациентов в и на самоуровне? что нужно изменить в механизме ценообразования лекарства на данный момент?
2: Я, я согласна с коллегами, которые фактически уже все сказали, это, этот вопрос, который надо смотреть комплексно, и не только, я думаю, одного решения, но, я думаю, очень важно... Сейчас пересмотреть наценку, какая она, сколько процентов, потому что действительно, чтобы не была такая ситуация, что доценка к дешевым медикаментам больше, чем сам медикамент, например. Мы знаем тоже, мы посмотрели цены у медикаментов, которые стоят до 10 евро примерно 1 до 1,5 евро получается наценка тоже. Ну, это, я думаю, тоже довольно много, это 10-15%. И тоже, может быть, и тоже пришло время пересмотреть налоговую политику насчет медикаментов, потому что, действительно, Латвии самый большой ПВН медикаментом, сравняя с, тоже с Эстонией или Литвой.
0: А это как-то существенно отразится впоследствии? Это,
2: да? не, это отразится но не не так существенно, но это не может быть единственный механизм только налога, потому что понятно, что налоги нужны государству, это все связано, конечно, это надо смотреть в контексте всей налоговой политики, это один из механизмов, это не самый главный, самое главное это пересмотреть вот эти наценки, какие они... Какие проценты на цена?
0: То есть установить потолки на цены для некомпенсируемых лекарств, установить потолки для оптовиков, поставщиков лекарств в аптеке на компенсируемые лекарства, изменить налоговую политику, ну в данном случае снизить НДС. Вот я пытаюсь да, обобщить некоторые а, возможные а, идеи, предложения пересмотра а, ценообразования. Есть вам что уточнить, добавить? Может быть, что-то я не точно сказал?
2: Ну и, может быть, тоже это опять, мы много говорим и сравняем с Литвой или Эстонией, мы там тоже снижаем цены и так далее, но ну, это тоже вот очень хорошие примеры, и, ну... Если мы хотим сравняться, тогда и посмотрим на эти цены, почему наши пациенты едут и иногда покупают в Литве медикаменты, которые там просто дешевле, поскольку у них этот механизм другой.
0: Но вот Вы сказали о том, что вообще вот эти все ведущиеся переговоры о необходимости пересмотра ценнообразования, они на самом деле довольно вызовут много дебатов между, между заинтересованными сторонами. Где вы видите точки соприкосновения и, наоборот, столкновения между заинтересованными сторонами?
2: Ну, я думаю, это довольно очевидно, потому что если там 10-13 лет это было так, и сейчас это будет меняться, ну, конечно, там будет какое-то влияние на, не знаю, на бизнес хотя бы, но мы не можем так думать, ну, я думаю, пришло время что-то менять, потому что если мы говорим о пациентах, о ценах, мы знаем, что пациенты наши доплачивают так много, о всем, что они должны покупать, это не только медикаменты, это идти к врачу, сколько он должен заплачивать уже, это тоже мы делали такие опросы, там 200 200 евро в год, 100-200 евро человек доплачивает, потому что он не может э э дождаться своего очереди к врачу, чудо, если мы говорим о таких серьезных сердечно-сосудочных заболеваниях, плюс медикаменты, это одна очень важная часть для людей, у которых хронические заболевания, которые должны покупать медикаменты всю жизнь. И эти большие суммы, которые вместе, ну не знаю, в, честь, в честь в течение года или или 10 год. Это очень большие суммы, которые люди просто доплачивают от своего
0: кармана. Ну, И, кстати, это касается и других заболеваний. Пишет нам один из наших радиослушателей. не рецептурный препарат от аллергии он хотел приобрести, но не 10, а 30 таблеток. Объяснили, что 10 без рецепта, а 10 уже нужно по рецепту. Для этого нужно идти к врачу, надо брать отгул, потерять рабочие день, в том числе идти к врачу платить за прием, там, за дорогу и так далее, и так далее. Потом еще и само лекарство надо заплатить, а препарат при этом без безрецептурный. Это нормально, спрашивает он, ну, вот, нас с вами, наших гостей. То есть, фактически, мы видим, что и на каких-то других медикаментах, которые вот касаются, казалось бы, таких безрецептурных да, препаратов аллергии, вот в данном случае да, наши слушатели тоже замечают какие-то особенные такие странности в, в том, как распространяются лекарства. Это, да, пожалуйста, нет, прокомментируйте Это, наверное,
3: так. другой вопрос. Просто есть лекарства без рецепта и есть по рецепту. Если это Я так понимаю, что имеется
0: в виду, что там значит, Маленькая упаковка гост. без
3: рецепта, там 10 или 20 таблеток, а если уже больше упаковка, то это уже это держатель регистрационной регистрации, он еще он сделал его как по рецепту. Производитель, он уже сказал, что это по рецепту. Mm-hmm. Значит, это уже ну, как бы побольше упаковка, уже другая цена. Но так бывает, что маленькая упаковка без рецепта, это, это будет дороже, потому что отдельная упаковка, отдельная регистрация, а побольше упаковка, это уже по рецепту. Так бывает. Это, я думаю, это не связано совсем с...
0: Хорошо, но сегодняшним... э, спасибо за ваш комментарий. И госпожа Калпере, директор фармацевтического департамента Минздрава вместе с нами? А когда можно ждать каких-то изменений? Я понимаю, что дальше там это должно приниматься на уровне министерства, там, Сейма, возможно, и так далее, но как-то вот сейчас как, на какой стадии находится работа по? реформированию механизма ценообразования.
1: Сейчас идет моделирование. Я надеюсь, что в конце года, ну, эти, ну, которые, например, поставщики аптеки, мы покажем, ну, вариант, который мог бы быть, ну, как вариант для наценок впредь. И тогда, наверное, в следующем году уже будет дискуссия о том, как, как это смотрится с, с каждой стороны по отдельности. Но что я хотела очень сказать. Один пациент тут попросил, рассказывал о побочных эффектах это очень важное сведения. Я бы очень хотела сказать пациентам, которые видят побочные эффекты от любого медикамента, надо обязательно информировать врача или самому самому информировать агентство лекарств, потому что эти заявления, ну собираются и тогда и сделаются какие-то выводы. Когда мы ничего не говорим о этих генериках, например, тогда все нормально. Тогда только побочные явления или неэффективность по типа, всей Латвии, например, в году только 49 примерно этих таких случаев, что есть какие-то ну, заявления о побочных эффектах. Это, это независимо от генерика или оригинального медикамента и все. Но если пациент что-нибудь констатировал, обязательно надо информировать агентство лекарств или через фармацевта, или через лечащего врача. Это очень обязательно.
0: Вы говорите о том, что уже к концу года какие-то будут, какой-то план будет представлен на обсуждение для заинтересованных сторон. Хотя бы как-то вы можете его наметить? Да, какие, в каком э, направлении ведутся э, переговоры?
1: Это я уже вам говорила. Ну, вот потолки что, на... что, что это самое Цены. важное? Это важно, чтобы не повысить цену, было бы очень важно для нас, чтобы это потолки были для более дорогих медикаментов и стараться обеспечить большую независимость аптеки от поставщика.
0: Угу. Есть ли вам что добавить из вот, только к тому, что было сейчас сказано, с того, что необходимо, вот чтобы прозвучало и не прозвучало.
2: Ну. Я надеюсь, что в действительности у нас нас ждет перемены в конце концов и сказать то, что мы как пациенты тоже готовы э, идти с этими переговорами и тоже потому, что это очень важно для нас всех.
3: Если можно еще. Да, да, пожалуйста. Да. я тоже очень как бы рада, что мы идем на то, что как бы ищем путь как сделать, чтобы аптека и фармацевт был наиболее независимый от аптовика, потому что и в нашем рынке тоже есть двадцать и еще двадцать два или как процентов аптек, которые не состоят в сетях и которые принадлежат фармацевтам и которым, конечно, очень важно, как будет вперед, так что, ну, это, конечно, очень такой правильный путь.
0: Ну, потому что, да, фармацевтам, разумеется, надо как-то выживать. Да, тоже, да.
3: да. У нас нету этого, как бы. За спиной оптовика.
0: Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей сегодняшней дискуссии. В этой студии были директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инеса Каупера, член правления общества фармацевтов Агнеса Риттена, руководитель общества пациентов Парсир ДЛВ, Инесса Маурине. Программу подготовила Валентина Артеменко с режиссерским пультом Яна Дреймана. Меня зовут Роман Шмелев. Через несколько минут вас ожидают новости в эфире Латвийского радио 4. Оставайтесь вместе с нами.